0: 早上，我们还可以一起敬拜神，真的是充满了感谢，也充满了喜乐。我报告两件事情。第一件事情，我们感谢神，让我们教会仍然可以持续的做实体的礼拜。有一些教会不像我们有这么好的空间。啊，如果你要带新朋友来，我们都非常欢迎。但是你要带他来的时候，请你要确认，确认啊，他是不是有居家检疫的期已经过了。啊，最近呢，我们都知道，因为那个海军的问题，所以他是不是有收到啊那个检疫的通知啊？如果有，就请他在家里看直播，这样好吗？好，所以让我们能够保护我们有个好的、安全的做礼拜的环境。那如果他来的时候，最好你陪同他来，不然我们门口的那些守卫啊，会问你，会问说，会问得很清楚。好，第二件事情，在这个礼上个礼拜。啊，我们教卫是属于七星中会，七星中会的一，一叫做一个委员会叫中委，然后我们有一起去马街医院去探访，去探访那些啊护理人员。那这个时候听到他们形容啊，其实现在的护理人员是非常的辛苦，因为一来他们要配合政府的检疫，所以有时候需要外派到其他地方去做检疫；啊，二来呢，在门口每一天。去医医院的人，他们要帮忙做消毒等等量体温。第三呢，当他们做完了之后呢，他们休假不能够马上回去，必须在医院所设定的一些病房里面，在那边隔离了十四天之后才可以回去。那回去之后，然后要再回来，所以变成说要休息的人就要去检疫，在医院十四天才能够放假。那放假一段时间，然后再回来。所以那个人力是非常非常的吃紧的。我听着他岳母形容这些的时候，觉得真的很辛苦。所以我们要为那些在全国做医护检疫的那些医护人员为他们祷告。然后我们也特别为我们附近的两间的大医院，一个是台大医院，一个是我们长老会所设立的马介医院的，为他们护理人员祷告。这样好吗？好，盼望我们在祷告当中也纪念这一些人。在两个礼拜前是。复活节，哎、啊，因为武汉的肺炎，我们都几乎已忘记了复活节的喜乐，啊，在那个主日，我特别提醒，在复活的时候，第一个去看到的耶稣的是摩大拉的玛利亚，因为她爱耶稣，耶稣也第一个去向她显现，她比所有的众门徒都优先去看到一个死里复活，因为她极爱着耶稣，一直跟从着耶稣。那上个礼拜，蔡牧师有特别提到。当一个基督徒，如果你的样子是死去的样子，如果你的样子看起来不死不活的样子，那么耶稣基督在今天就死掉了。耶稣基督在今天就是不死不活的样子，人们就不相信耶稣基督会从死里复活，因为他看不到两千年的耶稣基督。他只能看见你，所以你那个样子是不死不活的样子，是毫无盼望的人生，是个好像死去的样子。这个世代人就看不见耶稣基督复活，他更不相信耶稣基督会复活。一看你就知道了嘛。所以如果你是样子是死的样子，耶稣就死了；你活起来了，耶稣基督就活起来了。这样明白吗？所以我们成为神的儿女的人，一定要像一个从死里复活的那个样子，每一天都要像死里的复活的样子，这样好吗？加文曾经说过，他说一个从死里复活的人，他用一个英文字叫 vivid，v i v i d， 英文就是就是什么，活泼的，生动的。v i 的字根就是 life，live， 生命再加上生命，所以两个生命把它放在一起。你不止活，而且要活得很厉害、很精彩、栩栩如生的样子。亲爱弟兄姐妹，请问你现在如果问你自己，你活得栩栩如生吗？你觉得你活得很精彩吗？我活得超棒的吗？你觉得你是这样的人，请举手。啊，我的天哪、啊！天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊！你一定要活得很精彩。这个才叫做是一个从死里复活的基督徒。好，愿今天的圣经帮助你重新活了起来。所以基督徒不要只有活着，要活泼的、栩栩如生的、充满活力的，这样好吗？啊，我们跟左右的人工跟,跟他说，你要再活一次，真的，真的。一定要好好想这个问题。如果你的人生不是非常的精彩，那一定要一定在今天要好好做一个决志。在我们今天所读的圣经节，你可以看到，门徒看到耶稣复活之后，事实上他们不敢去传福音。即使看到一个人从死里复活这么大的一个事件，并不表示他们就勇敢地去做见证、传扬福音，说耶稣基督复活的，他们还没有那个勇气。即使耶稣复活，让四百多个人看见四十多天的人彰显给那些人看，说耶稣复活了。不要以为那些门徒听见了这件事情的时候，就到处去传说耶稣基督复活了。嗯，不敢的，他没有那个勇气的。我举一个最最实际的例子：最近台湾的海军出了那个问题，武汉肺炎的问题。有一篇报道说，当过兵的人都知道。当过兵的人都知道，如果你想到在海上已经隔离了四十五天，然后船上有七百个官兵，即将要放假了，要放假了哦，七百个人要放假了哦。然后呢，你突然跟他说：“我得了武汉肺炎，马上那七百个人都不能放假了，要继续关在船上。”亲爱的弟兄姐妹，请问你敢讲吗？你即将要面对的是七百个的官兵不能够休假，而这些人已经被海上关押四十五天了。你敢讲吗？当过兵的人都知道，你俩供出来，话没的去用，看不得。这是真实的，当过兵的人就知道了。他敢讲吗？同样的，同样的，即使那些看见复活的人。当他们如果赶快去讲说耶稣从死里复活的时候，他马上要面对到君王，还有大祭司，甚至整个以色列的那些人的反对，甚至要把你抓起来，要把你钉在十字架上。亲爱的弟兄姐妹，那些门徒不敢讲，即使他们亲眼看见耶稣复活了，你经历的神机不等于你敢传讲传扬这个福音。即使这么大的神机让你看见了，即使你自己经历了神机。都不等于你就敢讲了。但是，当圣灵降临在这些门徒身上的时候，一切截然不同。在今天所，现的圣经说，那圣灵像火蛇一样，像舌头一样降临在他们身上，火焰在他们身上，像火一样在他们身上。这个火至少在代表三件事情：第一件事情，火是代表神的同在。就像旧约的时候，在那个西奈山上，圣灵的那个火在他，在在西奈山上，摩西就看见了，看见那个火，他知道神在那个地方，所以他们在那个时候经历了圣神与我同在的，神与我同在的火也代表第二件事情，代表着说他们充满了能力的火，充满了热情，充满了能力的火在他们里面烧的，第三件事情。火也代表着洁净的力量，就像耶稣他刚开始出来传福音的时候，约翰说：“将来有一天，将来有一天，那要来的那一位，就是指耶稣，他要用水跟要火跟圣灵来洁净你们。”所以火是带着一个洁净的力量。如果没有圣灵在这些门徒的身上，他们不敢传扬福音，他们传扬福音也没有人会听，因为没有力量。他们即使到处去传，也没有没有能力。可是当他们有圣灵在他们身上的时候，他们传扬福音。圣经告诉我们，这些人的心就怎样，被刺到了，因为圣灵同在。没有圣灵的同在，你宣告耶稣复活，你也不敢去讲，讲了也没有人听，听了也没有用。终究因为圣灵的同在，让这些门徒能够活得起来。就开始见证一个复活的耶稣基督。然后他们传扬下去的时候，彼得一传扬福音，马上三千人就悔改，因为圣灵开始做工在他身上了。从初代教会以来，我们就经历到那圣灵同在的能力。然后圣经就形容说，这些门徒，他们无非是被新酒所灌满的。意思说，这些人看起来像喝醉酒的一样。最早去形容那些被圣灵所充满的样子，就是像酒醉一样。在座弟兄姐妹，你会喝酒吗？曾经喝醉过的人，请举手。喝醉过你是什么样子呢？你喝醉的样子是什么样子呢？我喝醉就是头痛，然后就赶快睡觉。通常我是这样的、啊。所以我算是酒品超好的人，就睡觉了。可是你有看过那个酒品不好的人吗？我在金门当兵的时候，曾经有一个同有一个同同梯的，那那个人叫做名字我已经忘了，可是绰号永远都不会忘记，他名字叫做倒霉。你知道为什么叫倒霉吗？因为他做的大他做的事都会带来倒霉的事情，然后他做的事也都是畏畏缩缩的人。虽然人长得胖胖的，可是做事都畏畏缩缩，什么都不敢，做任何事都很畏缩。然后，卡像跟他一起做事的也很倒霉。然后，你知道，在当兵的时候，只要每一次处罚，一定会处罚到他，因为他动作永远都是最慢的。跟他一起做事，都会跟着一起倒霉。所以，大家就开始叫他倒霉、倒霉、倒霉、倒霉。在那两年当中，大家就一直叫倒霉、倒霉、倒霉。啊，他就是被人家叫倒霉，就越叫越倒霉。永远做事都是唯唯诺诺、最慢的、最懒惰的、最会偷鸡摸狗的，被处罚的永远都是这个，永远都有倒霉的份。可是当他退伍的那一天的前一天，我们通常退伍的时候，大家都要喝金门高粱酒庆祝退伍了。在喝高粱酒下去的时候，这个倒霉到那一天的晚上，突然站了起来，然后就比着对面一个阿兵哥说：“你给我站出来！”你那年那个时候为什么跟我说？你那个时候为什么骂我？哇，这个倒霉就在喝完酒下去的时候，突然好像被圣灵充满一样，什么话都敢讲了。什么话？大哥，你出来，我们出来单挑。哇，这、那个倒霉已经不倒霉了。当那个酒灌下去的时候，一点都不倒霉。亲爱的弟兄姐妹，圣灵充满就是喝醉酒，就是喝醉酒一样，充满了勇气。你不要为了圣灵充满去喝酒哦。我是说，像喝醉酒一样，不是真的喝酒。你不要为了经经历森林充满去喝酒，是像喝醉酒那个样子是一样的，充满了勇气，酒后吐真言，以前不敢讲的福音，现在都敢讲了。这个就是被圣灵充满的样子。那些看见圣灵充满的人，看见这一群人充满了勇气，而且以前不敢讲的福音，不敢见证耶稣基督从死里复活。现在他什么都敢讲，什么都敢见证。你要把我抓去钉十字架，我也在所不辞。你不用石头把我打死，我也要讲这件事情。耶稣基督已经从死里复活了。他们就开始勇敢的为了主做见证。所以，从初代的教会就开始经历到那个圣灵的复活的时候，那个圣灵的充满的时候，他们就开始见证耶稣基督从死里复活了。教会两千年以来，教会两千年以来，很特别，有一个很奇妙的现象，就是每次教会开始沉寂的时候，人们就开始再一次渴望像回到初代教会一样。在从十三世纪、十四世纪的黑死病在欧洲盛行以来，那个时候比现在的瘟疫更严重。那个时候是鼠疫，在鼠疫的当中，有三分之一，甚至有人说到三分之二的三分之一到三分之二的欧洲人口死于瘟疫。好，只有三分之一到三分之二的人就死于瘟疫。就在那个当下，亲爱的弟兄姐妹，很特别。教会在复兴以前，通常都会有瘟疫。不是这样讲，瘟疫之后，教会都会面对到一个革新的挑战。所以，当在瘟遇到瘟疫的时候，教会也面对到一个极大的挑战。因为在那瘟疫黑死病来的时候，他们开始想想说：到底我所相信的信仰，能帮助我面对这个死亡的威胁吗？在旧教那个天主教那样的信仰可以帮助我面对这个威胁吗？人们开始去反省，开始去反省信仰了。第二个，在那个反省的当中，人们开始去思想一个问题：那么我如何重新去找到那个信仰的力量？这个当中，于是开始了所谓的宗教改革。在一五一七年的时候，宗教改革有三个最主要的人物，就是马丁路德。约翰·加尔文，还有一个鲜少被提到的，叫做慈运理。他们三个为什么会宗教改革？就是因为他们在原来的信仰里面，他们找不到那个信仰的活力，找不到那个信仰的活力，然后他们渴望再重新去找到一个信仰的活力。第一个，马丁·路德，他原来也是一个中中世纪的一个修士，他在一个修道院，他曾经在他的告白里面说。如果论所有的修饰，我是我的所有的修饰当中最严格的要求自己，没有一个我身边没有一个人比我这么会遵守教会给我的要求。可是他心里没有平安跟喜乐，亲爱的弟兄姐妹，如果你信了耶稣，进到了教会，却没有平安跟喜乐，那个是有问题。如果你信了耶稣很久一段的时间，没有平安跟喜乐，我必须很严肃地告诉你，那个是有问题的。如果你在中山教会没有经历到平安喜乐，有问题。所以，马丁路德他开始做更多的，他说我进食，我祷告，我做各样的认罪。悔改，他没有得到任何的平安。但是，当他这样追求的时候，一直到有一天，他打开了圣经，在罗马书有一句话说：“一人必因信得生。”突然之间，他醒了过来的。他醒了过来，原来我不是靠遵守教会给我的规矩而得生命，原来我不是靠着进食，我不是守规律，我不是修道而得到生命。我得到生命是因为我相信耶稣基督，单单简单的这件事情，我得到了生命。那一刻，他说：“天堂的门为我开了。”那一刻，他就重生了起来了。第二个人加尔文，他本来只是愿意写书的，他是一个律师。他说：“我只是愿意把那些我所信仰的东西写成了基督教要义。”他就写了《基督教要义》。写完之后，他说：“我只是想当一个修士，当一个律师，当一个学者。”可是当他写完了之后，有一天他打开了圣经，他形容说：“上帝的光就透过圣经照在我里面。”于是他说：“我必须顺服上帝的话语，我必须顺服上帝的话语。在上帝的话语的当中，那个光就照亮了他。他从那一刻开始，他说：我本来只是当要当个律师，当一个修士，当一个学者。”但是我现在不能够再这样，我必须站出来，我必须站出来，来改变这个信仰。他从那个时候就从法国逃到瑞士，在日内瓦那个地方就开始了宗教改革。第三个人，各位比较少听见，叫做慈运理。这个慈运理在瑞士那个地方也在做宗教改革，他发生了什么事情？他原来在他的信仰的当中。在瘟疫的当中，他也得到了瘟疫了，他甚至已经几乎死亡了，就像我们现在武汉的肺炎一样，他几乎要死亡了。但是当他要死亡的时候，突然在那个时候，他看见了，在那个死亡的当中，他甚至写诗，告诉上帝说：“神啊，我快要死亡了。”他写了一篇诗，非常棒的一篇诗。他这样子说：“我的病痛加深了，我感觉我已经失去了我的灵魂了。”我的舌头麻痹到发不出声音来了，截取我身体的灵魂，死亡就在我的身边，我已经感觉到完全失去了盼望。但是现在，基督，你要得胜！撒旦用力的来夺取他的掳掳物，我觉得他紧紧的抓住我，我岂能任他掳去呢？撒旦不能伤害我。我不会死上惧怕，因为我躺卧在你的十字架上。很幸运的，池玉礼，他做完这个诗之后，没有死去，没有死去，他活了过来了。他从那个死亡的边缘当中活了过来之后，他活了过来之后，他相信，他开始相信，原来他过去所相信的那些教理。所认识的教义，并不能够帮助他。他从那一刻，他从死里复活之后，差一点死去活来之后，他相信他今天能够从死中而不从死而没有没有死而复活。他相信上帝真的在管理这个世界，上帝的能力到今天仍然存在。他相信上帝不断地在带领所有的信徒。所以从那一刻，他也开始起来做宗教改革，在瑞士那个地方。这三个人都经历了，像初代教会那些门徒一样，他们的生命都活了过来。于是他们就做了宗教改革。做了宗教改革的目的，不是要回到圣经，而是重新要回到初代教会，读完圣经带来的那个活力。所以，亲爱的弟兄姐妹。一个改革中的信徒，一个长老教的信徒，我们应该从圣经当中每一天每一天都不断地得到被喂养活了起来的那个样子，才叫做死里复活。那我们如何活出那个死里复活的见证呢？我有三个建议。第一个，我们应该要勇敢地传讲耶稣基督从死里复活的。如果耶稣基督没有从死里复活，我们的信仰就是一个骗局，就是一个骗人的信仰。我可以告诉你，耶稣基督没有从死里复活，大概圣经你也读不下去了。所以，你既然相信圣经，你就可以勇敢地宣告传扬耶稣基督已经从死里复活了。别人相不相信是一回事，可是我们相信耶稣基督从死里复活。也，上帝让他活了起来了。他已经从死里复活了，我们可以勇敢的宣告了。我们教会永文主任大家都认识，他在教会很长一段的时间，从应该很年轻的时候就在我们教会了。如果我记得没有错，他过去几乎很少传福音。啊，他是个很就在我们教会一直服侍。但是当他参加了门徒训练，他曾经见证说，他参加了门徒训练，然后参加了那个恢复营会之后，在那个当中他经历了圣灵。你知道他经历了圣灵门徒毕训练毕业之后，他现在每个礼拜做一件事情，把我们教会那个更新这个传单啊，在我们后面的五间的大楼，他每一间都去放传单，还不止这样子，他常常要到。护证事务所告公家机关去办公，他就去跟以前就是去洽工来洽工去就回来了。现在他不是这样，他开始去洽工，就邀请那些洽工的小姐们、那些办事人员传福音给他们，邀请他们到教会，邀请他们到信福小组。还不止这样子，有时候大家结印上班的时候旁边，然后就传福音给对方。一个人经历到圣灵之后，自然就会去宣告耶稣基督的福音。自然就会想要传福音，这个是第一个来见证你真的是一个有死里复活的见证的人。第二件事情，就是在我们最困难的事情上，我们都可以宣告，我们都有死里复活的盼望。我们在人生经历到了，不管你现在在什么样的情况，多么困难的情况，多么糟糕的情况。不管是你遇到的所谓婚姻的问题也好，你的事业现在面对武汉肺炎给你的影响也好，或者你的人生不管在面对多大的困难也好，你都可以宣告：既然耶稣基督都能够从死里复活，我也一定可以活得起来，我也一定死不了，我一定可以再活起来。阿门吗？我们跟所有的人跟他说：你要从死里复活起来。你一定要从死里复活，才能够见证我们的主耶稣基督是从死里复活起来的。弟兄姐妹，我跟你问你一个问题：现在全世界最好的手表是哪一个国家的？瑞士，瑞士最好的表是叫什么表？什么表？劳力士表、啊。据我所知，应该是劳力士表。啊，在座各位，你有戴劳力士表，请举手。啊，啊，我这个也不是劳力士表。听说劳力士表很贵，我不知道多少钱，但是很贵。而且，但是为什么很贵？因为它很好，很准。你知道劳力士表为什么会在瑞士吗？因为宗教改革。因为宗教改革。当约翰加尔文，他在法国宗教改革之后被追杀，被国王追杀，被逼迫，他就逃到瑞士去。当时候的瑞士是一个什么样的环境？是一个很脏乱的环境，不像今天是个观光圣地。其实，在那个时候，因为很多的难民都跑到瑞士去，在宗教改革之后，在瑞士接纳了很多的难民，所以那个地方是充满了难民的一个流亡的一个地方。所以你可以想象，那个地方是非常非常脏乱的，充满了酒吧、妓院等等等等等等，声色场所，充满了那个地方，非常脏乱的城市。但是在日内瓦那个地方，约翰加尔文去那个地方，开始用上帝的话去教导那些百姓，而且严格的要求他们要遵守上帝的教导。就是因为这个努力，让瑞士人在很短的时间就被训练成为一个很干净的城市、训练有素的城市的一个城市。然后他在那个时候什么都禁。约翰加尔文是非常严谨的人，你亲爱弟兄姐妹，你知道吗？长老教会有一个非常大的特质。长老教会的目标，如果你说长老教的口号是什么？一生荣耀神。你的一生就是为了荣耀神。你为了荣耀神，约翰加文说，如果你为了荣耀神，你必须做一件事情，就是你必须做一个有纪律的人生呐、啊。如果你的人生是非常散漫的，你不可能荣耀神。你想想看，每天你如果睡到十一点，那十一点半要做礼拜，到了十二点才到，你能够荣耀神吗？然后你到上班的时候一天到晚迟到，下班之后过着花天酒地的生活，你可以荣耀神吗？你的时间管理都非常浪费在那边滑,滑手机，你可以荣耀神吗？你不可能荣耀神的。所以约翰·加尔文到了日内瓦的时候，就要求他的那些他带领的那些人，要求他们要过这个有纪律的人生。什么都禁，不可以喝酒，不可以上祭院。然后你甚至各位弟兄姐妹，你身上很多东西也不可以配，你也不可以配项链。你身上有配项链的举手，啊！你到瑞士也不能配了。如果加尔文在，你也不能配项链了。耳环也不可以配，什么都不可以配。你只用你只能够配一件东西，你知道是什么吗？手表。这个就促进了瑞士日内瓦他们的手表工业的发展。有纪律的人生，才能够做出一个精确的手表。什么都不可以做，但是要准时，就是这样造就了今天的瑞士的手表，影响到今天。可是加尔文的一生是充满了苦难，他二十五岁开始做宗教改革，就开始流亡了。然后他二十七岁结婚，在二十七呃，对不起，二十七岁就被赶出去了。结果到了日内瓦才两年又被赶走了，三十一岁的时候结婚。生了孩子，两年之内得了孩子，孩子又离开了，两年之内，三十九岁的时候又结婚八年的太太就去世了。然后他所去的那个地方是难民所组成的政的教会，常常被重伤，常常被毁谤。佳文在这样的人生的当中，却造就了。日内瓦，瑞士的宗教改革。所以，即使在最困难的环境，我们都可以经历到从死里复活。刚刚我问大家的时候，真的很心里有一点难过，真的有一点难过，因为刚刚举手的时候，不到五分之一的觉得他的人生是活得很精彩，我心里有一点难过。亲爱的弟兄姐妹，成为神的儿女，应该是从死里复活的样子。很生动的样子，每一天都过得非常精彩的样子。你从死里复活的第三个特征就是，你每一天都要活得像死里复活的样子，每一天都要活得像死里复活的样子。罗马书的六章四节这样说，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们的一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样，我们受洗的人就好像像耶稣基督一样从死里复活，所以每一天都可以活出一个死里复活的样子。有一个人叫做 Carson，Dr. Carson， 他是一个很有名的外科的医生。他在现在二零一六年的时候被川普总统归诶升为城市发展部的部长。他更有名的就是在一九八七年的时候做了脑神经的外科手术，两个连体婴的脑连在一起，然后做外科手术把这两个分开了，很成功的手术。结果在这个手在这个手术，可是这个 Casson 这个 Casson 医生，事实上。他的家庭是非常的凄惨，他的爸爸是一个牧师，和这个牧师很奇怪，每个礼拜六的晚上都喝醉酒，然后礼拜天就上讲台就讲一样讲道，哇，这个牧师也厉害，而且每个礼拜六的晚上都是一定喝醉酒，然后礼拜天又上来讲道，还不止这样子，过了结婚八年之后，他的妈妈才知道，原来这个爸爸。这个爸爸在八年以前已经有一段的婚姻了，所以他妈妈就毅然而然的就跟这个爸爸就离开了，所以他八岁就跟他的爸爸分开了，他就跟着妈妈，妈妈就是一个单亲的家庭，是个黑人的家庭，所以你可以想想一个黑人的家庭，贫穷的家庭，单亲的家庭，他的妈妈离开这个婚姻之后，两度得到忧郁症，他这个 cousin。去学校读书的时候，老师通知家庭说：“你这个孩子在学校常常用暴力打人家，读书也读不懂。”妈妈知道把这个孩子接回家来，可是妈妈的心中只有一个很强烈的信念，也就是：我绝对不能够放弃这个孩子。她相信她的孩子，所以这个妈妈每一天都跟她的说。神，你什么都可以做，靠着耶稣，你一定都可以做。所以他妈妈每一天就跟他宣告：“你可以的，你一定可以的，你一定做得到的。”不断的跟他宣告，宣告再宣告。这个孩子就在妈妈的信心的带领之下，带回到家里自己教，在教的时候限制他看的电视节目。然后教他读书，就这样子，他开始读书了，越读越好。回到学校去的时候，才发现他很会读书。读完书之后，一直一路上去。这个卡森后来说：“我之所以能够有今天的成就，是因为我的妈妈，我的妈妈为我祷告，我的妈妈的祷告，祷告的就像是。”自然的呼吸一样，而且我的妈妈总是跟我说：“你可以做，只要你寻求神，他一定会帮助你。你什么都可以做，你一定可以做得到。你只要寻求神，神一定会帮助你。”亲爱的弟兄姐妹，刚刚那些没有举手的弟兄姐妹，你今天要做一个决志祷告，一定要做一个决志祷告。不可以在自己的让自己的人生过得很糟糕的人生，一定要过着很精彩的人生。尤其看下去，各位又这么年轻，怎么可以在这么年轻的岁月里面活得这样乱七八糟、没有精彩的人生呢？不可以的，不可以的。你既然相信耶稣基督从死里复活，你又到了中山基督长老教会，你到别的教会我不管。你到了中山基督长老教会，你的人生就不可以这个样子。你必须活出一个精彩的人生。如果你还没有找到，那么你应该要在这个教会里面去寻求。你要迫切的祷告，求圣灵充满你，求圣灵帮助你，告诉你该如何做。你不可以一个礼拜过着一个礼拜，一天过着一天，直到你找到了生命的意义，直到你可以一生荣耀神的那个确信跟信心起来为止。这个卡神在那么坏的环境的当中。都可以做得到的，你有比他更惨吗？他的妈妈不断地跟他说：“你一定做得到，你只要跟神求，你就做得到，请你就好好的跟神求吧，就好好的跟神求吧，就好好的跟神求吧。你不是靠着主日来跟，不是靠着主日来喂养你的生命，你要让圣灵每一天在你的身上做工。”我们难免会遇到困难的事情。如果你遇到困难的事，死三天就好了，容许自己死三天就好了，三天就要从死里复活，像耶稣一样。我们同心来祷告，主啊，帮助我们。我们既然蒙了救恩，又受了喜，我们岂可，岂可？忽略了神的救恩，我们岂可再浪费我们的生命？亲爱的主，愿你圣灵今天像火一样，就燃烧我们所有的弟兄姐妹，烧着他们的心，烧着他们的生命，直到他们能够为主你站起来，像初代的教会，宣扬那个从死里复活的耶稣基督。直到他们每一天都像从死里复活了一样，不管他们在最困难的环境当中，他们都可以宣告：“我相信的耶稣基督从死里复活起来，我也可以从死里复活起来。”我们深信，让死里复活起来的全人的神，也会让我们去经历到这样的重生的喜乐。主啊，帮助我们，帮助我们，燃烧我们。好，让我们能够活出一个精彩的人生，生动的人生。我们可以活出一个勇敢的人生。我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。